1: desde el observatorio, el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, estamos hoy reunidos los profesores del pregrado Esteban Silva Villa, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz, Jorge Zuluaga y quien les habla Pablo Cuarta Restrepo y le mandamos una, un saludo muy grande a la profe Adriana Araujo o Araujo. Que, Arau, no nos, que no nos pudo acompañar lamentablemente en este podcast, pero desde aquí nuestro saludo, nuestro recuerdo, y la estamos extrañando porque siempre hace parte de esta tripulación que viaja cada semana con ustedes a través de las últimas noticias de la astronomía. Y hoy, como es ya particular en este podcast, les tenemos un invitado de primera calidad, un invitado de lujo como decimos por ahí, el doctor Julián Rodríguez Ferreira, él es ingeniero aeroespacial del Observatorio de París y doctor en astrofísica de la Universidad de París en Saclay, profesor de la Universidad Industrial de Santander, coordinador del pregrado de Ingeniería Electrónica y director del grupo de investigación CEMOS y del semillero además de cohetería de la UIS, así que bienvenido Julián desde el observatorio y obviamente como lo trajimos fue para que nos diera buenas noticias. ¿Cómo
2: va Julián? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, a todo el equipo de, de trabajo, a Jorge.
3: Y... La mesa de nosotros. La, ¿sí? la, ¿sí? la ¿sí? mesa de nosotros. Te mando la de lo ni desde el saludo. Y a todos queríamos hablar, no hablar la hora de que Julián saludara.
2: No, Muchas gracias por, por esta nueva invitación, muy contento de, de poder compartir con ustedes y con toda la gente que, que ya tienen que ser miles y miles de seguidores desde la última vez que nos vimos, nos escuchamos pues, eh, y sí, con, con, buena, con buena información porque esta noche tenemos, estamos de fiesta
3: mercuriana.
1: Aquí están todos que se mueren. Jorge, ¿usted qué era lo que quería preguntar? ¿Usted está que se habla, hermano?
3: No, yo lo que quiero es que Julián nos cuente qué va a pasar hoy, hermano, porque hoy tenemos un evento astronómico sistema solar, de sistema a nivel sistema solar y Colombia. O sea, ya, hoy,
1: ya Julián nos va a contar. Tenemos que aclarar a quienes escuchan el podcast, digamos, tardecito, que hoy es primero de octubre de 2021 y es claro, una fecha tarde, especial. Yo, yo, yo
0: quiero aclarar lo que aclaró Pablo y es que todos lo escuchan tardecito porque no vamos en directo. Ah, pero no importa, igual. No, y mucha
4: gente nos. Dice además que los escuchan tarde, digamos, cuando los descubren, los descubren meses después y los comienza a escuchar de atrás para adelante. Sí, entonces, hay, este puede que, que lo, lo estén escuchando, escuchando en el 2022. No pasa nada. No Allá pasa, nada. O sea,
1: esto también es una el futuro, el amigos del futuro. Exacto.
4: Bueno, Espero
2: que ya si hayamos antes. llegado a Mercurio.
1: No, pues, hombre. Exacto. ¿Qué es lo que pasa <risa> Eso. hoy? Eso. 1 de Espere,
0: esperemos que lo que nos van a contar hoy, dentro de ocho días, no sea. Vamos a contarles la tragedia. Que <risa> no, 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 no. La sal, la
5: sal. No, no, no. Es que
1: este es el antimateria, este grupo, hombre.
2: <risa>
5: no, hombre, tenemos
1: un evento
2: muy especial. Tenemos muy un bueno. evento muy especial porque es la llegada de la misión. Bepi Colombo, de la Agencia Espacial Europea, en su primer sobrevuelo al planeta, al planeta Mercurio. Eh, Bepi Colombo viene en un viaje interplanetario desde el 2018. Hace casi ya tres años, el 20 de octubre fue el lanzamiento desde Kourou en las Guyana francesas, a bordo de un cohete de Ariane 5. Y eh, les recordamos a todos, Bepi Colombo es la tercera misión eh, que se envía a, hacia el planeta Mercurio, la primera fue en los años 70, de la NASA, la y luego la Mariner, la Mariner 10.
1: La mariner 4, creo, ¿no? La, la 10, creo que fue. Ah, la 10, que pasó primero por Venus, ¿cierto? Por y, por... Luego por, y luego llegó a Mercurio, ¿no? Bueno, una de las Mariner. Es que y que luego mariner... estuvo Messenger,
2: eh, más recientemente. Uh -huh. eh, Messenger ya finalizó su, su vida, ya posa sobre algún cráter en la superficie del planeta Mercurio, y ahora el relevo lo va a tomar eh, Pepi Colombo, eh, lo que pasa es que Bepi y Colombo es más ambiciosa, en realidad son dos satélites que están viajando los dos pegados, uno al lado del otro eh, a través o sea, de un Bepi y, Colom
5: y Colombo Bepi y
2: Colombo, exacto <risas> No, Bepi Colombo, el nombre de Bepi Colombo es... Eh, eso, es eso te iba a
5: preguntar, ¿de dónde salió el nombre? ¿De dónde viene eh, el nombre?
2: Eh, es un, es un, Bepi Colombo era un, un científico italiano, eh, Giuseppe, a los Giuseppe en Italia le dicen Bepi, entonces Giuseppe Colombo eh, fue un, una persona que revolucionó las, las, las ciencias aeroespaciales, porque fue, primero que todo, fue el que planteó la asistencia gravitacional, fue el que, el que confirmó la resonancia orbital del planeta Mercurio con el Sol, que tiene una resonancia de, de, de 3 a 2, es decir, cada dos días pasan tres años en Mercurio. Entonces uno está de cumpleaños allá todo el tiempo. <risa> lo, que, lo que pasa es que el, el planeta rota muy extremadamente lento, ¿no? Entonces, casi como 80 días el, de la Tierra, el periodo de rotación del planeta. Inclusive tiene una rotación retrógrada, es decir, pasa el mediodía, el Sol pasa por encima de las cabezas de los mercurianos y luego lo ven regresar un poquito y luego lo vuelven y lo ven avanzar. Es bien, es bien, es, o sea, parar, Oiga, pararse en la ya superficie. No van a
3: denunciar el nos van a denunciar el podcast, Julián, que porque estamos hablando de, 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 de ufología aquí, hermano. <risa> de ufología. Mercurianes que están hechos de, de, de silicio, silicio carbonatado. Las, no, las
1: moléculas hablan de, de, <risa> o sea, de, de mercurio. De mercurio.
4: Eh, eh, o sea, en mercurio no hablan de mercurio retrógrado sino del sol retrógrado
2: Exactamente. Allá, allá ven es el sol. Tienen al sol retrógrado ¿no? Eso es simplemente la, lo que observan en el cielo. Lo que pasa es que... Eh, esa, esas condiciones se dan por, por, la, por, la, por la diferencia entre la, el movimiento orbital y el movimiento rotacional, que es, es bastante lento. ¿no? Y bueno, Giuseppe Colombo eh, también propuso varios métodos de, de exploración del espacio. Les comentaba la, la asistencia gravitacional, es decir, jugar un poquito el billar con los planetas para ganar aceleración literalmente es apuntar un satélite a que se estrelle sobre la superficie de un planeta o de un cuerpo celeste y en el instante antes de que ya no haya punto de retorno para evitar la colisión encender los cohetes dar un golpe un delta B llamamos en Aerospace un delta B eh, suficiente para cambiar el curso del, 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 del satélite justo en el instante antes entonces el satélite lo que hace es ganar la aceleración que le da el impulso gravitacional que le da al planeta y entonces así es que logramos economizar sobre todo muchísimo combustible eh, porque lo que les decía también pepi eh, Colombo lleva dos satélites son más de 10 toneladas la carga y pues cuando uno se va de viaje o llena el baúl de, de maletas o llena el baúl de, de combustible si se va a una distancia larga no estamos hablando de más de más de 100, 100 millones de kilómetros de distancia de la tierra eh, 240 millones en algún momento recorridos, entonces imagínense esa distancia eh, es, es compleja si uno va con quiere ir rápido, ¿no? porque el problema de ir rápido a un punto tan cercano al Sol es que luego ¿quién lo frena? Entonces para frenar pues se necesita mucho combustible y entonces eh, uno tiene que hacer un balance entre si quiere enviar muchos instrumentos científicos pues va a ocupar bastante espacio del combustible entonces la asistencia gravitacional y los motores de iones porque es la primera vez que se envía una misión espacial con motores de iones al interior del sistema solar. Entonces esta combinación de, 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 de estos dos métodos hacen que podamos enviar dos satélites relativamente bastante grandes eh, a, a otro planeta tan cercano como es al Sol, como, el, como lo es Mercurio. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche? Hoy a las seis y media de la tarde, hora de Colombia, tendremos el primer sobrevuelo al, al planeta. El, el, hace poquito lo vimos pasar por, por Venus en 10 de agosto de... Del, eh, perdón, el 15 de octubre del de 2020 fue el primer, el primer sub hace, hace
1: poquito, o sea, hace casi un año pasó hace por Venus año. y ahí fue donde
2: pues, Venus le dio una patada de, de futbolista a, la, a, la, a los satélites porque lo impulsó a 60 kilómetros por segundo que pues más o menos la mitad de la el doble de la, de la de la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol ¿no? y entonces ahora hay que frenarlo pero pues como no nos vamos a gastar todo el combustible en la frenada, por, por lo que está tan cerca el sol, van a, van a suceder seis flyby's, seis, sobre, seis sobrevuelos alrededor del planeta desde este año, prácticamente casi que uno cada año, hasta el 2025. Que es la llegada de Pepi Colombo al. O sea, el parqueo
1: va a ser en 2025. Sí, Están buscando parqueadero como cuando uno está en el centro. <ríe> sí,
3: okay. Empezar, bueno. Antes de que pregunte, antes de que pregunte, Esteban, Julián, uno puede decir perimercurio.
2: Peri, periermo. <ríe> puede eh, Ah, periermo. Sí, se dice, Uy, tan, tan, Diego. Ah, riegos, no. claro,
3: wow, periermo, wow. Muy sí, bonita la palabra.
2: <ríe> Lo aprendí cuando estaba redactando mi tesis de doctorado.
0: <ríe> Exacto. Bien, bien. Sí, bien. No, aquí Nos te encantan te las palabras preguntas? nuevas. Sí, eso. En el diccionario del podcast. <risa> <Sí>. <risa> no, eh, eh, Julián, vení. Eh, los datos que llegan, que van de Mercurio a la Tierra, ¿cuánto tiempo se demoran y cuándo vamos a ver la primera eh, imagen tomada por Colombia?
3: ¿O cuando vimos? Claro. ¿Cuando vimos? ¿Sí, pues, no. Amigos pero digo, digo
0: ya con, con la llegada, quiero sí, decir. Bueno, claro,
2: to, todos son posiciones relativas. Recuerden, pues obviamente no hay que recordarles a ustedes, pero así a nuestros oyentes, que pues todos los planetas se mueven en, en velocidades diferentes alrededor del Sol y en instantes de tiempo diferente hay una configuración diferente entre la Tierra, Mercurio y el Sol. En este momento tenemos a, a Mercurio en el lado cercano hacia la Tierra y va a durar alrededor de seis minutos la señal eh, viajando. O sea, que está, desde... Mercurio está en
1: conjunción por estos días. Está en ¿cierto? conjunción. Está, con... está del lado cercano a la Tierra.
2: Exacto. Pero el problema ah. es que eh, el satélite va a pasar por el lado que está de noche del planeta, o sea, el lado del eclipse. Entonces, para las imágenes eso no es tan chévere porque, pues, vamos a ver, es, o sea, lo que más se va a ver es la cara oscura. Pero en el momento en que empiece ya a darle como la curvita, pues, al planeta, al el amanecer, cuando empiece a ver el amanecer mercuriano, eh... Ahí es donde se van a poder a, a tomar fotos. Del máximo acercamiento no van a haber imágenes, son más o menos cuatro minutos después que van a comenzar las imágenes, las, las cámaras a tomar sus imágenes, y hasta más o menos cuatro horas después del flyby eh, ¿Y se van a tener
1: igual. Este Julián, y BepiColombo Be es una misión europea. Sí, sí, ¿Dónde, está, y ¿dónde japonesa? está el centro de, y japonesa? Sí, JAXA también está involucrada. ¿Eh? ¿Dónde está el centro de control? Porque, o sea, hoy no vamos a ver a los de JPL brincando de la felicidad. ¿Dónde están los
2: ingenieros y científicos europeos pendientes del sobrevuelo de Colombia? Es el, el, el centro europeo, que es el STEC, que queda STEC, pero no el STEC, no el filete de carne, sino el
4: STEC
2: el STEC que queda en los Países Bajos allá es el centro de, de no solamente de integración de los satélites nosotros cuando terminamos de armar Simbiosis, que fue nuestro instrumento en el que yo tuve la oportunidad de participar durante mi maestría en Aerospace y mi doctorado eh, lo enviamos todo allá y allá se integró el satélite y allá mismo es un centro de operaciones eh, la antena de la que recién los datos es la que está en España eh, en el ESOC, en el SAC en España. Esa es Esas
1: es de las antenas de, de la Deep de, de, Network. Sí, de la red de campo profundo de la NASA.
2: Sí, señor. Y entonces, pues. El espacio profundo. En, es medianoche, Europa. De pronto sí le está, le está apuntando directamente la de, la de Madrid, porque son la de Canberra, la de Madrid y la de Estados Unidos. Y, y la de Estados Unidos. Hace un par de días grabé un,
3: un TikTok un con una sombrilla con las constelaciones. Resulta que esa sombrilla es de la ESA y la compré allá en el STEC. Ah,
4: <ríe> para lo,
3: pa los que no preguntaron, ahí les, ahí les doy la respuesta. Tienen que irse para el centro de operaciones de epi para comprar las sombrillas. Para eh, comprar <ríe> sombrilla es que no la sombrilla de constelación. <ríe> una sombrilla de constelación es muy bonita, ¿no? Es una sombrilla muy, muy bonita. Vení. Eh, yo a quisiera preguntarle... A mí una
2: una, lo más de linda en... en... Con Planck, cuando fue el lanzamiento de Planck.
3: Espectacular.
2: Pero una vez en, en regresando algo alcoholizado en las calles parisinas, en las bicicletas, se me ah. quedó en la bicicleta. Ahí se quedó la Hijo sombrilla. Ahí
3: perdió. Bueno. Se, se perdió la, la, la sombrilla, pero no la tesis. ¿Por qué estamos hablando con vos sobre Bepi Colombo? Contanos eso, me Julián.
2: Eh, gracias, Jorge. No, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en esta misión como como instrument scientist eh, en el instrumento simbiosis que es el realmente es el instrumento principal de, de toda la misión incluyendo los dos
3: satélites un satélite celeste. eso dicen eso dicen todos los que hicieron los demás instrumentos este es el principal molestar. ustedes me conocen que yo soy yo soy ácido también como Esteban yo soy. El, Esteban es peor pero yo soy okay, el segundo hey, hey. <risa> son, son, son dos
2: satélites el uno es de órbita baja 400 kilómetros sobre la sobre la superficie del planeta órbita polar es, eh, entonces va a cubrir toda la superficie del planeta va a mapearla en muy alta resolución y ese satélite es, es el que se va a hacer toda la geología de superficie del planeta y el otro satélite que es el que construyó la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa es un satélite en una órbita bastante excéntrica eh, hasta 27.000 kilómetros de distancia, 400 kilómetros el periérmium, y ese va a estudiar es el campo magnético del planeta porque esa es una de las grandes curiosidades que tiene Mercurio, Mercurio pues es pequeñito eh, es un planeta muy, de diámetro muy pequeño más o menos, un poco más grandecito que la luna nuestra y eh, a pesar de ser tan pequeño, tiene un campo magnético que, bueno, es un millón de veces más, más débil que el de la Tierra, pero, pero lo tiene y no debería tener. Pero
1: lo tiene. En, en sí. ese tipo de cosas hay que decir, lo tiene. Po poquito, pero ahí está.
0: Y entonces. Yo te iba a preguntar, Julián, ¿cuáles son esos objetivos científicos de Bepi Colombo?
2: Exacto. Bueno, el, el, uno de los, de los importantes pues es, es, es reconocer, estudiar la, la geología de superficie del planeta, entender la composición. Y de ahí la gran importancia de, 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 de nuestro instrumento Simbiosis, porque y Simbiosis en realidad son tres, tres, tres cámaras en una sola, una cámara eh, multiespectral de alta resolución en el. En en el visible 5 metros por píxel eh, de la superficie del planeta
1: entonces 5
5: metros por píxel hijo de madre sí sí tú vas <risa> en una alta
1: resolución vamos a poder ver rocas individuales en la superficie de Sí Mercurio. van a
5: aparecer las llaves uh, van a aparecer
4: <risa> las llaves
2: y eh, lo, la otra es una, una cámara estéreo es decir dos canales inclinados también multiespectral mmm, en el visible vamos en, a ver
3: fútico en todo así con, en el visible con, los, con para rojo y azul el ojo rojo y el ojo azul que es que ya van a esas fotitos. Ah, no, pero es esas esa son... 3D. No, esas no, son... Eh. o
2: sea Esa es la otra forma de construir el...
3: Estereoscópicas. No, lo que digo es que con los datos de esa cámara, de sí, esa sí. cámara se van a poder hacer estas imágenes estereoscópicas. Sí, esa, esa junto es, con es.
2: un instrumento que es Vela, que es un, un altímetro láser, se reconstruye la, el modelo de superficie de terreno. Correcto. Entonces tienes... tienes eh, y además eh, los mapas geológicos van a poder diferenciar todos los diferentes terrenos geológicos del planeta, gracias a... A la, a, la, a, a la que son multiespectrales ¿no? se toman las imágenes con diferentes filtros en el visible esas dos cámaras son en el visible y la otra, VIGI, que es eh, la cámara espectrógrafo en el visible y en el infrarrojo cercano entonces es una cámara espectrógrafo, una cámara hiperespectral que va a permitir a construir cubos hiperespectrales de toda la superficie del planeta es decir, no solamente vamos a ver las rocas sino vamos a poder identificar con, con plena certitud de qué están hechas, de qué están compuestas. Entonces, entonces eso va a ser el, genial porque también es de muy buena resolución y tanto espacial como espectral. Y entonces eso eh, nos va a responder muchas preguntas, que es esa relación entre el, qué es lo que está pasando en el interior del planeta, porque ese campo magnético tiene un origen claro y es, es, es un dínamo, ¿no? entonces es un núcleo metálico, metal fundido en el interior del planeta que ocupa mucho espacio. Gran parte de, del, del núcleo del planeta en realidad es, eh, el planeta es el más que todo hierro por dentro. Pero uno de los datos curiosos, y esto es lo bonito de la ciencia, uno, o sea, Messenger de la NASA esperaba aportar a, a responder a esas preguntas, ¿no? porque uno, uno dice, bueno, si Mercurio está relleno de, de hierro, por ejemplo, en la superficie yo debería ver bastante hierro. Entonces eh, la relación hierro-silicato debería ser alta y Messenger mostró que no era tan alta como se esperaba. Entonces, hay ahí todavía hay preguntas abiertas por responder. Eh, hay una relación muy fuerte con el viento solar también. Mm, Mercurio no tiene atmósfera, pero tiene una cosa que se llama exósfera, que es la atmósfera que hay a nivel de, las pasiones, de la Estación Espacial Internacional. O sea, para como nosotros es nada. Sí, pero hay moléculas sobre ahí. la superficie. Exactamente. Y eh, literalmente el Sol sopla la superficie del planeta y le arranca moléculas a a las rocas de la superficie y eso suelo. conforma si sí, conforma el, el viento solar inclusive alcanzaron a hacer un mapeo y alcanzaron a ver la dinámica de esa exósfera es bien bien interesante esos resultados y bueno hay otras cosas ya luego es cómo afecta la temperatura el, el, el planeta no el planeta literalmente se está recalentando muchísimo en un lado más o menos 500 grados Celsius eh, la temperatura de superficie por un lado y menos 240 grados Celsius en la noche
1: entonces, entonces, es la diferencia entre el día ese, y la noche. Que Juanca,
0: Juanca, eso es como la temperatura del sol cuando estamos en la oficina, ¿cierto? Ah, sí, menos, más o menos. Más o menos. menos.
3: Ahí el, está. Sí, sí, es que... Hay, hay, ¿Qué que es que el, el La Universidad de Antioquia está eh, bloqueada de marea. Sí, está envuelto. La presentación en es la Antioquia. Bueno, <ríe> y entonces, ahí tenemos el,
1: este extra. Este, este, Julián, ¿y vas a decir algo más?
2: No, que esta temperatura, altas diferencias de temperaturas le pasa como a las tortas en el horno, ¿no? O sea, entonces se empieza a soplar por un lado el planeta, se hincha y se quiebra. Entonces el planeta se está quebrando por el calor del sol y hay unas estructuras geológicas muy interesantes incluso, que han formado inclusive cavernas en la superficie del planeta. Entonces el planeta es muy curioso, es bien, es bien particular, tiene, tiene un montón de cosas por, por estudiar y sobre todo es, es una muestra única del pasado geológico de, de todo el Sistema Solar. ¿no? Entonces, los cráteres de superficie que tiene, está lleno de cráteres en la superficie del planeta y tiene evidencias de todos los bombardeos que sufrió el Sistema Solar en su formación. Entonces, eh, eso es otra cosa, es otra, otra cosa interesante. ¿no? Ir, a, ir a ver otro planeta para entender qué pasó con el nuestro. Excelente. Así que les
1: teníamos hoy esta primicia con quien... Directamente tenemos Exacto. que hablar. Atendido por
3: su propietario. Claro, no hablar con Exacto. Claro. Una de la mañana. Si hoy. Una
2: de la mañana, hora de Colombia. Ma, o sea, ahorita el sábado. Mañana, de hecho, un par de horas llegada de las primeras imágenes. Desafortunadamente,
5: ¿Cómo vas a estar? Vas bien. a estar durmiendo. Te va a importar un pepino. ¿O vas a esperar a que te levantes <ríe> ah, o que. ¿Cómo, no, a tengo, pues, ¿cómo tengo, lo sentís?
2: Tengo un deadline para el IAS del Congreso Aeroespacial. <ríe>
5: Entonces, ah, vas ah, ah, va a
2: estar despierto?
1: Seguramente <ríe> vas a estar despierto esperando las primeras imágenes de Bepi, Colombo...
0: Que y, si no, y si no fuera por el congreso And también iba a estar después, sí, sí, dos, tres. sin duda. ¿no?
1: Primer, primer sobrevuelo. Va, va a haber otro sí antes de que se parquee definitivamente en órbita alrededor de Mercurio. Muy bien, gracias a Julián.
3: Último agradecimiento para Julián. Es que saque este ratico para estar con nosotros. Él debería estar en este momento cumpliendo con la entrega de, de, su, de su trabajo. Entonces, todos sabemos lo que es un, un deadline, así que gracias, Juli, por sacarnos el ratico, hermano. De, por estar aquí, de echando, eh, que,
1: echando no. carreta con los profesores de la Antioquia. <ríe> excelente. No, con mis parceros. Hablando de carreta, hoy nos trajeron un cuento, parce. Me dijo Germán que le estaba sacando canas esta noticia y que nos iba a poner a hablar. A ver, don Germán, ¿qué fue lo que trajo, pues?
4: Bueno, la, la verdad, continuando con mi saga eh, de, de ataques contra Nature Publishing... No, mentiras no era mi intención, no era mi intención, solo que vi una noticia que me llamó mucho la atención y no me di cuenta que me estaba metiendo en un lío... Una noticia que me tiene toda la mañana trabajando en ella porque tiene un montón de aristas Bueno, pero, pero les, les, les voy a tratar de, de, de contar lo principal porque es, es como dicen, noticia en desarrollo Aquí toca poner la musiquita de esa canzona de, de, de última hora
1: Hoy tenemos solo No, es una, es
3: una, es, es, solo es una cosa, es una cosa curiosa Le okay, okay, voy a pedir a Joshua egoísta, que ¿verdad? nos grabe Mucha Te voy a a que nos grabes a cortinillas una estuvo buena <risa> que la hizo una cortinilla. La Pablo. primicia no,
4: es es noticia <risa> en desarrollo porque todavía o sea to estoy revisando en Twitter y sigue escribiendo la gente al respecto bueno pero voy a empezar tratemos de empezar por el principio la noticia es una noticia publicada en una de las revistas o si si les parece si o si nos nos parece a veces muy controversial Nature o Nature Astronomy eh, Nature Scientific Report sí definitivamente ha sido una revista que le han dado mucho palo, ha tenido pues eh, digamos muchas salidas ahí como en falso y esta, esta en particular es de ahí, el, el artículo se llama un, bueno y ahí empezamos otra vez con lo de siempre en el podcast de, de llenar el diccionario, como traduzco mis estimados eh, Vulcan, a, a, Vulcan. asteroidólogos, eh, airburst, ah, airburst, explosión aérea, aire, explosión de aire, explosión explosión de aire. sí, Explosión aérea. explosión aérea. Bueno, no me dieron una sola palabra. Bueno, está bien. <risa> bueno, una explosión aérea del tamaño o de, de, de la talla de Tunguska eh, destruyó tal el Hamam, una ciudad en el, la edad del bronce media en el Valle del Jordán cerca mm. al Mar Muerto. Al Mar Muerto, hace, ya sepa. Ah, ah, sí, yo, yo la, la estoy leyendo. Vamos a, a ver sepa, por dónde ¿verdad? va la cosa. Sí. Esto, digamos así, nomás suena como: Ok, científico normal, como: Ok, un estallido, bla. Pero pues realmente el tema, ya comenzando a mirarlo con detalles, arqueología bíblica. La pregunta de investigación que empezaron es... Eh, Dios. Supongamos eh, que la Biblia tiene no, la razón, historia. Dios destruyó a Sodoma con un asteroide, esa es la pregunta de eh, investigación.
1: Está, eh, allá íbamos, Sodoma y
4: Gomorra. Pero... Sí, Sodoma, o sea, eso de Tales Hamam, eso es Sodoma, es Sodoma, estamos hablando de Sodoma puntualmente. Ajá. Esencialmente tratan de hacer un modelo, un modelo bastante complejo de un estallido estallido aéreo eh, causado por un asteroide, como el mecanismo con el cual Dios destruyó la ciudad.
1: Pero eh, Dios de
4: la fórmula. No, no, no. no Dios tiene, aquí no en lo puedo sacar. No lo puedo sacar porque, sí, claro, es que la primera citación es del Génesis.
1: La primera citación del
4: artículo es el Génesis Uno a veces se reta mamando gallo el que ponga la citación más antigua Entonces uno pone Hall y el otro pone Kant Génesis ¿Cuál fue la fecha?
1: ¿Cuál es la fecha que calcula? Galileo,
0: 1677 ¿Pero ahí pone que
2: Dios es al o Dios solamente?
4: No, 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 no
0: Dios, Dios etal,
4: esos son tres autores más. Si son tres, creo que caben dentro de... Pero
3: es contra... la Trinidad. O sea, Ustedes Jesucristo... no me van a dejar contar. No eso, es no es eso. Eso no Dios de el Espíritu
2: Santo
1: y el No,
3: hay una colaboración que se llama Olimpo. En <ríe> <ríe> esa colaboración trabajan varios.
1: E Ese es otro. Esos son pero en la Santísima <ríe> no, Trinidad,
3: Dios es la Santísima Trinidad,
4: Dios y tal. Ah, no, pero los arrianos, ¿qué hacemos? Jesucristo
1: todavía no hacía parte del grupo de investigación en esa época.
4: Era, era Junior era joven bueno, investigador no, no, no cuente cuente pues bueno, cuente. está bien está bien voy a intentar terminar esta noticia <ríe> que está compleja entonces la interpretación es que ellos eh, van a un sitio arqueológico llamado eh, Tal el Hamam en el Jordán eh, donde en Jordania donde tamal. el tamal donde no, es, según, según los santanderianos, eso fue allá en Santander, ¿no? <risa> no, no quiero entrar en eso. todos sabemos que fue en Río Negro.
1: Está mal, es en Vigadeño, ya este.
4: El del Willa Ah, en Vigadeño, perdones. Bueno, Pero, bueno entonces permínate. la interpretación es que ellos van a un sitio arqueológico, encuentran señales de destrucción en, en un palacio y, y, se, y en, esta, en este sector, en esta en excavación arqueológica y encuentran evidencia pues, de, de algo que se quemó, como restos, sedimentos laminados y ellos dicen, encuentran fuerzas de como de un, de un estallido eh, y entonces que destruye el palacio y después el viento tapa todo. Eh, y resulta que entonces mucha gente comenzó poco a poco a darse cuenta de este artículo De muchas áreas del conocimiento Bioarqueólogos, geoarqueólogos, astrónomos, ast eh, detectores de asteroides, mejor dicho De la de la Universidad de Berna, de Copenhague, de la de Nuevo México, de UCLA, de Arizona De Yale, del Instituto SETI de Israel, de Noruega, de Reino Unido, mejor dicho ...comenzaron a leer con mucho cuidado este artículo... ...y le encuentran, cada, casi que cada frase le encuentran un problema... ...ellos argumentan, los autores del artículo... ...argumentan 17 diferentes líneas de evidencia, ¿no? Pero entonces eso es un problema porque uno siempre dice... ...no, ante, ante afirmaciones extraordinarias hay que traer evidencia extraordinaria... ...entonces estos manes traen 64 páginas de, de evidencia... ...pero entonces aquí es donde viene el, el principal problema que es una ley que se llama la ley de Brandolini. No sé si le, se le, le suena. Se llama el principio Oiga, de asimetría es, de la carreta.
3: Germán es el, la fuente aquí de las leyes más raras. Le es le, le, le el dato raro. El vez, principio
4: ¿le de asimetría de carreta o de basura, en inglés bullshit, ¿no? <risa> el principio, ¿qué significa? Es la cantidad de energía necesitada para refutar carreta es un orden de magnitud más grande que la necesaria para producirla. ¡Ja,
3: <risa> Oh, Entonces, verdad. claro. Buenísimo. Es Cada verdad. vez que alguien
4: llega diciendo una locura, a uno le toca hacer un esfuerzo descomunalmente mayor para decir por qué no. ¿No? Entonces, bueno.
5: Completamente de acuerdo con la
4: ley. Afortunadamente hay otra Son otra bravo, ley que bravo, o, bueno bravo, otra bravo, afirmación bravo, que vi por ahí que dice bravo. que la pseudociencia es como la, la, la comida dañada no hay que comerse toda la todo el plato para darse cuenta que está mal o sea ya con olfatearla es, es suficiente Buenísima, pero, también pero, pero pero esencialmente hay, hay críticas que vienen desde la arqueología desde la física desde la micro, desde la geología desde las de, desde, el, eh, desde el, eh, la, la, la ciencia que estudia los impactos de asteroides Entonces, eh, desde la ¿cómo? historiografía desde la ley internacional también, mejor dicho. Voy a tratar de, de pasar por la mayoría de estos. ¿Y, y, ¿Y los de la Biblia no dijeron nada? Los de la Biblia también, sí. Los de <risa> la Biblia ah, ay, no, ay, fueron ay, los
5: ay, que, ay, que ay. giraron el artículo. No,
4: opuestos, gente oponiéndose. <risa> gente, gente cristiana oponiéndose. O sea, estos, oponiéndose
1: se a esto. claro, estos se encontraron, claro, estos encontraron enemigos de lado y lado. Por todos no,
4: lados.
3: Pues. No, bueno, pues claro, porque están reemplazando a Dios por un asteroide, es una cosa para debatir, obviamente. No, pues es que Dios tiró el
1: asteroide, Dios lanzó el asteroide sobre Sodoma. Ah, verdad,
4: verdad. Bueno, ¿verdad? ¿Al Algunos términos asteroide? en el artículo, digamos, como que lanzaron alertas, como por ejemplo que usaban eh, términos como fuera de lugar, usaban el término evidencia forense, cuando aquí no hay nada, nada de médico legal, no, eso cadáver. no tiene nada que ver, a hay, hay huesos, pero eso no tiene que ver con nada legal. Eh, uno de los coautores, bueno, viene el estudio viene de una universidad pequeña, muy cristiana en Estados Unidos, que eh, el, uno de los coautores es un tipo que escribe cosas sobre que el coronavirus vino del espacio, eh, bueno, en fin.
1: Pero son un montón, yo estoy viendo son, son la bastantes. lista de coautores son, y son por lo menos 20 o 30 coautores. Hay
4: varios científicos ciudadanos eh, y yo ahorita les voy hay, a contar de dónde viene la mayoría de los coautores. La, la
3: ley de Chaparro, mm. ¿cierto? El número de personas que hablan eh, mierda es un orden de magnitud mayor de las tres órdenes de magnitud mayor del número de personas que no lo hacen. No, la ley no, de no. Chaparro, quedó así, escrita. De una vez. Hágale. Bueno, o sea, aquí somos entonces, seis. ellos
2: dicen. ¿Cuántos oyentes tenemos?
4: <risa> un par de órdenes de magnitud más. Dos. Menos. <risa> Dale, entonces, hay. ellos visitan fenómenos únicos en las capas de destrucción. Entonces, eh, en esa, en esa época, construían todo como con ladrillos de. de de, de, paja lodo, y ¿no? de
1: ar arcilla. Sí,
4: y entonces ellos, ellos dicen, no, es que se, se encuentra como colapso y cómo se desbarató eso. Y entonces los arqueólogos, una, una, la primera es la doctora Megan Perry de la Eastern Carolina University, dice que esto, que la deterioro, la, el deterioramiento de este tipo de, de construcciones de esa época es muy común, simplemente por el clima. Y ah. la única forma donde no se desbarata es cuando se sella, digamos, inmediatamente para prevenir la deterioración eh, también ella encuentra eh, que eh, los autores identifican mal algunos, algunas, algunos huesos y también identifican mal a, eh, como evidencia de de quema, por ejemplo, encuentran ah, como manchas amarillas en, en alguno de los huesos y ellos dicen, eso es inmediatamente señal de que hubo un fuego muy muy intenso y ella dice que no, que eso no es necesariamente cierto, o encuentran evidencia de que de que hubo, ¿cómo se llama? como eh, como impactos durante la muerte de las personas que, que de los huesos, o sea, que, que la gente se que, eso, que tampoco hay suficiente evidencia. Tampo, también reporta, y esto es como de las más de lo, de lo que va a parecer mucho, y es como malas prácticas científicas, como por ejemplo que, que no reportaron eh, muy bien el contexto donde se encuentran los huesos, que eso es igual de importante que los huesos, eso se llama el contexto estatigráfico. Eh, y eso el, lleva el, a otro el problema.
1: Donde encuentran los restos.
4: O sea, Exacto. Ese lleva otro problema que es el, el problema del fechamiento, eso fue un comentario, unos comentarios del doctor Matthew Bollinger de la Southern Methodist University, que dice, él conoce muy bien el software que usan para el fechamiento, dice, ellos se enfocaron en hacer un datamiento de toda la capa de destrucción, pero la destrucción pudo haber pasado fácilmente en tres siglos de hecho, eh, la profesora Perry eh, dice que ha trabajado mucho sobre, en, en investigaciones en Petra ¿se acuerdan de Petra? la ciudad esta de, Indiana, de la Indiana Jones No. dice ella, ella ella ha hecho un montón de estudios ahí dice, ella es muy fácil encontrar en, en un muro eh, restos de cerámica junto con el barro con 300 años de diferencia, simplemente por, por, la, por la manera como la gente habitaba en, en esa época eso es muy normal entonces parece que lo que hacen es a priori asumir que todas las capas vienen de una misma fecha eh, cuando eso no necesariamente fue cierto eh, o sea, como si fueran eh, fechas todas de un mismo evento, cuando no necesariamente, eso es cierto, ellos dicen que eso es un método valleciano, pero pues no, eso no, es, eso, no es, eso no es verdad, porque eso es todo lo contrario, <risa> es asumir que todo viene de un mismo evento y, y meter todo en un, en un solo costal, y pues eso es una práctica, pues, pues, pues digamos, maluca y y. Están
5: que eso es puro teorema central del límite, pues. <risa> Más o menos. Eh, exacto,
4: todo todo converge, todo bueno, llega. Eh, lo, lo, lo que tiene que ver con el tema de astronomía es el tema del impacto, que resulta que ellos dicen que eh, necesitan, ellos claman unas temperaturas de 300.000 Kelvin eh, generados en este impacto cuando últimamente se ha revisado mucho eh, eh, este tipo de cálculos sobre por ejemplo las temperaturas máximas alcanzadas en Tunguska eh, está por el orden de los 20.000 Kelvin entonces ni siquiera bombas nucleares pueden mantener esa temperatura por tanto sí, tiempo una
1: bomba termonuclear tal vez pero una bomba ni siquiera de Hiroshima pues.
4: y ellos encuentran aparentemente material choqueado Choqueado por cuarzo, choqueado por, por el impacto, pero Los pues otras de impacto, partes, sí. o, otros investigadores de, de SETI Institute, Michael Bush, y, y otros investigadores dicen que no, no hay manera que un impacto de digamos un impacto generado en un medio de alta, de, de baja impedancia como el aire, eh, digamos, se, 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 se llegue a un, a, una, a un material de alta impedancia como es la roca, como es el cuarzo. Entonces, eso es, eso es de plano imposible, como decíamos también hay gente religiosa que dice que definitivamente no porque hay, hay, eh, hay, hay como señales arqueológicas de destrucciones similares en otros sitios que no tienen nada que ver con estallidos de hecho dicen si sí, sí, eh, digamos hay registros historiográficos de conquistas de ciudades en esa región que causan más o menos lo mismo y fue simplemente que llegó un conquistador a meterle candela a y todo y quemó ya, quemó
1: todo lo que había
4: Sí. Y adicionalmente eh, para ir para ir cerrando eh, que esto es lo que está en desarrollo uno de los autores comenzó a contar en Twitter qué era lo que, como responder contra eso y entonces el man admitió dice eh, tenemos o sea le, le estaban criticando bueno pues usted dónde sacó las muestras eh, y él dice no nosotros tenemos un montón de muestras en la base de nuestro sitio nuestros voluntarios se lo llevan a la casa como souvenirs los turistas se lo llevan como si nada y pues los obtenemos por toneladas Hombre, eso es un crimen internacional. Eso, Ustedes no se pueden llevar una vaina que no les pertenece a su casa como souvenirs. Lo que pasa la es que mayoría son más de estos autores son voluntarios religiosos que se los llevaron sí. allá a echar pica y pala y los pendejos se llevan eh, restos se llevan arqueológicos los, los, a su casa.
1: Las evidencias de, de, de la investigación. Mala Entonces, ciencia.
4: Y peor ciencia porque ahorita se está descubriendo que muchas de esas fotos, eh, de las fotos que están re reportando, están photoshopeadas hasta el carajo. Ah,
3: bueno, y eso bueno, ¿publicó ¿qué, editor qué editorial? Nature.
4: <risa> ave María, ave María. Nature. Ahí bueno, está. hay bueno. un montón de cosas interesantes. Eh, está en desarrollo. El hashtag, como lo he encontrado, es T-E-H T-E-H oh, -E Burst. <risa> Así lo encuentran. T -E h Burst, Tal El Hamam eh,
3: Burst. Yo, yo diría que el, hay el, una el, enseñanza que sale de todo, este, de todo este paper. Y es, si no lo vio y no lo escuchó, no huevone, el impacto no ocurrió. Tenemos esa regla así. Es muy difícil. Regla, sí, es muy difícil. ¿Sí? No, oh, Jorge. Ah, pero había que agregarle. Si no hay cráter, no lo vio, no lo escuchó, no ocurrió, no huevone.
0: ¿cómo, 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 la... ¿Cómo que no? ¿Y el cráter que cayó hace como dos semanas, tres en Barranquilla ¿qué?
3: El meteorito que cayó en el meteorito, perdón. meteorito claro.
0: un
2: programa entero, así que.
0: Ya se, lo <risa> ya se lo robaron.
1: Ya se lo robaron. Ya
0: se <risa> lo robaron. Nah, raro. No, no, debe debe la, la ya se lo robaron. debe en los videos. Ya salieron los videos
1: pintándolo. Debe estar. Sí, sí ya, ya lo ahí, llenaron de, de grafitis porque, pues, amor celestial. Don Jorge, regrésenos a la ciencia, hermano. ustedes.
3: <risa> Sáquenos de la pseudociencia. Muy bien, muchachos. Oiga, no, les traigo eh, un papercito muy bonito publicado por Nature Astronomy. Pero, pero este pero Este sí. es un paper. Serio. Que está basado, afortunadamente, en evidencia eh, eh, incontestable. A ver, ¿cómo se dice? In, in, irrefutable, irrefutable. que es una evidencia en las rocas extraídas del la, de laboratorio. Bueno, el punto es el siguiente muchachos, resulta que eh, quienes estudiamos, y Pablo y yo lo hemos hecho, campos magnéticos planetarios, estamos muy interesados en aprender todo lo que se pueda sobre los campos magnéticos planetarios del sistema solar. El campo magnético de la Tierra, súper conocido. Ahorita Julián nos hablaba sobre el campo magnético de Mercurio. También es un campo magnético muy conocido gracias a gente como Julián y, y, y Etal, que han mandado sondas a medir el campo magnético de este planeta y a descubrir las cosas raras que tienen. Uno de los problemas, por ejemplo, con Mercurio es que tiene un campo magnético más intenso de lo que debería por su rotación, ¿o no, Juli? El campo magnético de Sobre todo de por, el tamaño, de Mercurio, por el tamaño del planeta. Porque eh, recordemos es que el, el, el,
2: el planeta Marte, que es mucho más grande, no lo tiene.
3: No lo tiene, correcto. Y la rotación que es, como tú nos decías, tan eh, lenta, normalmente para que... Para que un planeta un, eh, eh, produzca un campo magnético dipolar intenso, eh, necesita una rotación muy alta. Pero tenemos aquí al lado un cuerpo planetario eh, que es prácticamente el laboratorio de, 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 de ciencias planetarias, que es la Luna. El problema es que la Luna en este momento tampoco tiene campo magnético, como sucede pues, con Marte, como lo decía hace un momento Julián. Eh, o, un, o el campo magnét los campos magnéticos en la Luna son un poco localizados en algunos, en algunos puntos. Bueno, el paper que les traigo, eh, que tiene como primera autora a eh, Claire Nichols de la Universidad de Oxford eh, hizo una medida clave en el estudio de los campos magnéticos Bueno, primero, hay evidencia de que la Luna no tiene campo hoy pero que lo tuvo en el pasado. Es decir, se sabe que más o menos hasta hace unos 800 millones de años, la Luna tuvo su campo magnético. Mucho tiempo. Correcto. O sea, digo, mucho sí, tiempo ya, tuvo lo, campo lo magnético el por mucho tiempo en el, la historia claro, del sistema solar. Que a propósito, Germán, siquiera lo mencionaste, el hecho de que la Luna ha tenido campo magnético, que Mercurio lo tenga. También hay evidencia de que Marte tuvo un campo magnético y que la Tierra lo tenga es una de las cosas que nos indica a quienes trabajamos con, con, con campos magnéticos planetarios que los campos magnéticos tal vez son una característica universal de los planetas chiquitos. Y, y lo digo porque ustedes saben que el campo magnético es una de las barreras importantes que tiene la vida contra ese, el universo que es muy agresivo. El universo nos está bombardeando con un montón de cosas, entre ellas partículas de alta energía. El campo magnético ayuda a desviarlas. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, sabemos que el campo magnético desapareció, pero ¿cómo era? ¿Cómo era el campo magnético de la Luna? Hay dos tipos de campos magnéticos en, en los planetas, que llaman campos magnéticos dipolares, que son campos magnéticos ordenados, campos magnéticos con polo norte y polo sur, como la Tierra tiene el polo sur magnético en el Ártico y el polo norte magnético en la Antártida, ¿cierto? Eh, Júpiter, Saturno tienen polo, eh, campos magnéticos así, como, como, son como imanes. Eh, y el otro tipo se llama campos magnéticos multipolares, que a propósito, la Tierra ha tenido en, en el pasado campos magnéticos multipolares. Como su nombre lo indica, un campo magnético multipolar es que tiene múltiples polos. Cuando se producen lo que llaman las reversiones de campo magnético, en realidad el campo magnético de la Tierra no es que se invierta, sino que desaparece el campo magnético dipolar, o sea, des desaparecen los polos, y la Tierra se llena de polos. Entonces, haga de cuenta, usted va con una brújula y lo lleva a la, a la, a la casa de su abuelita, pero la brújula después se sale de ahí, y lo lleva a, a, a Canadá, y después lo lleva... Así va a ser el campo magnético... Oiga, posiblemente en unos centenares o miles de años de la Tierra. Si estamos muy próximos, se ha calculado muy próximos a una reversión de polaridad. Exactamente. Bueno, entonces, la, ¿el de la Luna era dipolar o era multipolar? Oye, hágame el favor las preguntas que se hace esta gente. El campo magnético no existe y ahora quieren saber eso. Pues resulta que eh, doña Claire Nichols y sus colaboradores usando rocas de recogidas por el Apolo 17, por la, por la misión Apolo 17, midieron la inclinación del campo magnético en el cráter Camelot, donde justamente estuvieron recogiendo muestras en los astronautas del Apolo 17. Bueno, ¿qué es eso de la inclinación del campo magnético? Si un campo magnético es dipolar, o sea, tiene dos polos, entonces la brújula, yo no sé si ustedes sabían esto muchachos o los oyentes, la brújula no, no es horizontal, sino que la brújula tiene una pequeña inclinación. Exacto. Entonces, por ejemplo, si estás en Canadá, o oh, estás en, en Oslo, la brújula está inclinada, tremenda inclinación, tiene tremenda... Pero aquí, por ejemplo, cerca del ecuador, es casi horizontal. La inclinación le permite a uno medir lo que llaman la declinación magnética. O sea, eh, perdón, la, la latitud magnética. La latitud magnética. La, lati la latitud magnética, ¿de acuerdo? Que a propósito, este es un dato también, eh, un dato ñoño. Con la, con la latitud magnética es que se hace el registro del movimiento de los continentes. O sea, la medida de dónde estaban los continentes en el pasado, de que había una pangea, etcétera, se hace midiendo la latitud magnética en las rocas. Pues esta gente cogió rocas del cráter Camelot, midieron la declinación magnética y adivinen qué salió. Un dipolo. Hombre, ¿qué esperaría uno? Si es un multipolo, la declinación magnética sale cualquier valor, 3 grados, si una, una, hubiera salido Salía una distribución grados. normal,
1: una distribución normal pues, de declinación. Exacto,
3: pues aquí le salió una declinación magnética consistente con la declinación geográfica. Eso quiere decir lo siguiente... El carácter camelo está más o menos a 30 grados, creo, 20 y pico de grados un, de latitud, y le salió una declinación magnética por ese lado. Eso quiere decir que la Luna, según este resultado, pudo haber tenido un campo magnético dipolar Excelente. alineado con su eje de rotación, que ese es otro detalle súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? Hay problemas y es que los datos de las rocas no son suficientes para resolver completamente si el campo magnético fue dipolar o no. Hay otras posibilidades y unas muy interesantes. Otra posibilidad es que el campo magnético de la Luna haya sido inducido por el campo magnético de la Tierra. De la misma manera que uno coge un clavo o una... Un, yo jugaba mucho cuando estaban, no sé ustedes muchachos... Mag magnetizar clips. A magnetizar clips y que los clips queden colgando, correcto. Uno magnetiza entonces la luna
1: una cadenita de clips.
3: Eso, la luna sería como un clip dando vueltas alrededor de la Tierra que tiene campo magnético, quedaría con campo magnético. Claro, es pero, pero es
4: que uno siempre piensa en campos o yo siempre pienso en campos magnéticos y el cerebro se va siempre al dipolo, o sea, uno siempre se imagina dipolos, cierto, es dipolos. cierto. Pero es muy diferente, entonces, no necesariamente está la
3: situación. Pero mira, una cosa, una cosa, Herman, si, si, si es un campo magnético inducido por la Tierra también sería dipolar, ah, porque okay. como el campo magnético de la Tierra es dipolar. Exacto. En una, su hierro se magnetizaría en la dirección del campo magnético. Bueno Jorge, pero
1: aquí hay, aquí hay un problema que yo encuentro de entrada y es la rotación. Espérate,
3: espérate, ah sí bo, bo, ese es el último punto que quiero tocar y la última posibilidad es que el campo magnético haya sido inducido hágame el favor por el sol Resulta que es que el viento solar transporta campo magnético. Claro, son y, oiga, porque partículas es que son, cargadas. Son partículas cargadas. Y es que hay otra cosa que uno nunca piensa, es que el campo magnético es una entidad física. O sea, uh -huh. uno a veces piensa el campo magnético es como una herramienta para pensar en las fuerzas magnéticas. El campo magnético es una entidad física y también viaja. El campo magnético del Sol sale del Sol con el viento solar y pasa por la Luna y puede magnetizarla. Y esa es otra posibilidad que haya quedado alineado en las rocas lunares el campo magnético. Finalmente, el tema de la rotación. Hombre, hay un problema. Y es que la luna rota, ah, pues ustedes saben, pues todos los que me escuchan saben que la luna rota en 27 días. Eso es lo que dura. Un... ¿Cuánto, es que es, ¿Cuánto es la rotación de Mercurio, Julián?
2: Alrededor de 60 o 80
3: días. ¿58 días? 58 días. Entonces, uh -huh. imagínense, con una rotación tan bajita, producir un campo magnético bipolar es súper difícil. Hay un número que utilizamos en la, en la física de los campos magnéticos. Todos hemos dicho aquí que es la física más horrible. Pablo hizo su, su tesis en eso, pues, por eso es que sacó 3,5. con 5. Mentiras, que no, 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 Pablo, Pablo sacó 5 con magna cum laude. Oiga, resulta que hay un número en, que es una medida de un dínamo, la capacidad de un dínamo para producir, que se llama eh, el, el número de Rossby. Rosby Entonces nombre. póngale atención, para que un campo magnético sea dipolar, el número de Rosby, que es una relación entre la velocidad de rotación y la velocidad del, 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 de, del de convección de los fluidos, dentro el número de Rossby tiene que ser menor a 0.12, 12, 12. ese es el máximo número de Rossby para que sea dipolar, la luna tiene 2, el valor del número de Rossby es 2. Entonces dicen cómo demonios la luna tiene un estratículo, un campo magnético dipolar sabiendo que tiene un número de Rossby de dos. ¿Será, que, Entonces, será, será Jorge eso, que esas
1: rocas son más antiguas de lo que ellos están creyendo y posiblemente al principio muy al principio de la vida la luna pudo haber tenido una rotación suficiente para tener un dipolo. Eh, pero a, a mí ahí sí ya me empieza a sonar la cosa como rara. Yo, Pensaría yo más allá en otra cosa.
5: Yo más allá de eso estoy pensando, no para poder hacer estas medidas no necesitan saber cómo estaba orientada la roca en la superficie del planeta cuando eh... la recogieron y que esas rocas no se hayan podido o no se hayan desplazado. Como un problema arqueológico. Por cualquier otro <risas> mecanismo. No
1: vaya a meter cualquier cualquier génesis el Génesis en eso. no Pero, pero no, no necesariamente, no, le pegaste,
3: Juan, pero, le pe pero le pegaste, perdón, Paulinche, le pegaste al punto, Juancho. Resulta que estas rocas en la Luna pueden... Pues por los impactos, es un cráter, por los impactos pueden rodar. Exacto, pues. Pero, pero ¿sabes cuál es la... Digamos, fue un, el, el, la misma autora lo dice por ahí, eh, la increíble casualidad es que los astronautas hayan recogido rocas que no fueron mucho el tiempo el que, el, que hubo tiempo para recoger, en una zona que vista desde el espacio se ve que es una zona donde la la, el material está estratificado, en realidad recogieron rocas, no de las que cayeron, de, 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 sino de las decoladas de lava súper antigua, estamos hablando de entre millones de años, Basalto, entonces por ahí exacto. está descartado, esto sí estaba, esto estaba donde, donde estaba la roca de original.
1: Pero, pero Pero igual además Juan, digamos que en principio vos coges la roca y no importa la dirección en la que está puesta la roca, sino que los minerales guardan esa esa dirección magnética está guardada ah, no, en o sea, los minerales.
5: Oh, si sí, vos pero rotas tienes, la pero... roca desalineas la la orientación de los de los minerales, pues.
3: O sea, pero o si necesitas no, o sea, Pablo la, no sí
5: la orientación de la roca cuando la
3: roca claro para poder medir la saber.
5: declinación magnética necesitas cuál es la orientación sí. de la roca ah, en el piso sí, sí, sí claro porque los
1: los de sí. se fijaron justo en esa dirección
3: sí sí claro entonces ahí les, ahí les dejo lo que dice la literatura hasta el presente que la luna tuvo un campo magnético dipolar posiblemente pero que no tenemos ni puta idea de dónde salió
1: Ahí está. Don Juan, Don Juan, metámonos en cosmología.
5: No, 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 yo no estoy no, no, noticia de cosmología Chico. hoy. Es que Ay, me no, encontré no, una noticia lo más que, interesante. Mira,
1: los estamos lo el más interesante
5: de, se, se encontraron el, 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 el cometa más grande que se ha visto hasta el momento. Es una noticia que a me sorprendió mucho porque los cometas son muy bacanos ¿sí? o que el asunto es que ya después uno lee la noticia y ve que después de todo no no, no vamos a ver un, un un No
1: vamos a ver una gran
5: un, un Hali un Halley, un, Halley, un le tocó a muchas personas. Ah, ¿Quiénes ¿quién aquí, ¿quién aquí han visto un cometa? Nosotros, yo, sí, yo, yo, yo. yo célula, el año pasado
4: el yo Halle. conseguí
5: ver el. Yo no lo fotografié. El, el Neowise. El Neowise. Desde eso, la primera Yo vi el casa. Halley en
1: el 86. Exacto, yo no me acuerdo eso, cómo a se Jorge llama.
5: y a Pablo que les tocó el Halley, pues yo. Porque tú eras ni una
0: mirada por Vi no, el Swakman
3: A mí, yo no me acuerdo cómo se llama
0: el que yo vi, porque lo vi por allá como en el 2007 y me tocó uno en Chile. Eso, el de ah, Chile. Ah, no, pero es
3: que Esteban, Esteban vio el pero, gran ¿Ese, cometa del O el sea, esa,
0: esa, esa cola de ese cometa era impresionantemente grande. Era y además pruta. que era, era, y para acabar de gustar, éramos siete astrónomos viajando hacia el sur de Chile y cuando vimos el cometa ninguno sabía que se iba a ver un cometa. ¿Y cuál era? ¿Cuál no, era? Es, no, es que no me acuerdo, ahorita lo busco para darte el nombre ¿El pero fue ese, en el 2007, en enero de 2007 pero, pero espérate, es que es peor ¿sabe quién nos dijo que se veía el cometa? ¿Quién? el capitán del ferry en el que íbamos, que se lo anunció Lord a toda jo la a ver, tripulación, porque por casualidad él lo vio, y era Ay, una cosa del tamaño de tres lunas en el cielo, o sea, era gigante y nadie sabía que, o sea, éramos todos viajando y no eso
1: ¿Eh? Pero eso es una ¿Cometa? cola de un par de La cola de, clavos, de un avión, sí, es, la cola del el
5: coletazo de un avión. No, sí, era, era, ya, Entonces, era los cometas son muy bacanos. Entonces yo vi esta noticia. De, to, de todas formas es muy interesante, eh, hombre. Es, es, es el cometa, el cometa se llama Bernardelli Bernstein. Y es un cometa que se descubrió eh, más o menos eh, hace seis añitos. Bernardelli. 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 Se descubrió por ahí en octubre de 2014 es lo que pasaba, este señor de apellido Bernardelli, el nombre del cometa tiene el nombre de las dos personas que lo descubrieron, este señor de apellido Bernardelli en esta época no era un señor, era un muchacho, estaba terminando eh, su, su tesis de doctorado y él hacía lo siguiente, utilizaba datos del Dark Energy Survey, un survey que, yo, que aquí ya hemos conversado, es un survey que se utiliza para hacer sondeos de galaxias para estudiar pues las ¿Es, es de la brasileños. energía oscura. Eh, eh, utilizando las imágenes del, del Dark Energy Survey estaban buscando objetos de campo en el sistema, en el sistema solar. Entonces, el este señor cogía los datos de, 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 del DES, del Survey, que son datos tomados pues, en, con el telescopio de 4 metros, eh, Víctor Blanco, allá en Chile, y, y hurgaba eh, pues, en los datos para identificar o tratar de identificar estructuras. En la búsqueda ellos encontraron aproximadamente 800 candidatos y de esos 800 candidatos encontraron un objeto Particularmente interesante Que resulta ser este cachivache Que descubrieron Pero resulta que eh, Después de la observación en 2014 Se le vino siguiendo a, Haciendo pues eh, 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 Seguimiento pues para poder identificar La trayectoria Los elementos orbitales y demás Y se encontró que es un cachivache Que tiene aproximadamente 150 kilómetros de diámetro uh -huh. El Hale, Bob, el Hale un cometa Bob, es tremendo un cometa era como de 90. gigantesco, el Hale Bob era 60 kilómetros. 60 kilómetros. 60 kilómetros. Este Eso. señor tiene un tamaño más o menos comparable con la distancia que separa Medellín de Manizales. Es impresionantemente grande. Un cachivache enorme que está orbitando pues km. alrededor es del Sol. Y va a pasar su periastro. El periastro orbital está predicho más o menos para enero del 2031. Lo interesante de este cometa es esto entonces, es un cometa de periodo largo, tiene un periodo orbital que pasa los millones de, de años, de, de años. Mm. va a pasar en periastro ya en, 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 en el año eh, 2000, eh, eh, 2031, ya casi. Eh, y va a pasar entre las órbitas de Saturno y Urano, más cerquita a Saturno que, que cualquier sí, está otra. Como a, es como a otro 13 otro o
1: 14 eh, eh, unidades en astronómicas. En este es momento
5: está a casi 30 unidades astronómicas, en este momento está a 29 unidades astronómicas, que es lo interesante. No, pero el periastro, el periastro, el es, periastro es como. De, el periastro, es sí. Es como... Pero en este momento está lejos, está lejos, sí. pues bastante lejos, ¿Qué es lo interesante precisamente descubrir un cometa tan lejos y uno tan grande como este y es que va a, va a ofrecer y ya lo está haciendo la oportunidad de ver cómo se empiezan a evaporar los materiales desde la superficie del cometa y cómo se empieza a, forar, a formar la cola y la coma eh, por cuenta de la interacción con la radiación del Sol. De hecho, lo que se está viendo con las observaciones actualmente es que ya el, 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 el objeto está empezando a liberar material y ya se empieza a observar la formación de una coma, lo que le va a permitir a los astrónomos ver desde el principio cómo se forma la estructura, cómo alcanza su mayor eh, esplendor, por así decirlo, y cuando el cometa se aleje por allá, más allá del 2040, cómo disminuye la actividad cometaria completa del asunto. Es probable que el objeto alcance a sobrevivir de manera razonable porque no va a tener un perihelio muy eh, muy cercano al sol, como ven, o como les decía, va a estar no es que yo más creo o menos que es mi, a la cola distancia. Va a
1: crear. De igual muy de buenas. Ya se observa
5: la cola, ya se observa cola, a ver, como les digo, sí a a crear verde, ya, este ya se le, ya se le observa <risa> ya se le observa, eh, se le observa eh, una cola, una coma. Y, y puede alcanzar, y las estimaciones sugieren que puede alcanzar una magnitud similar a la que Titán, la luna de Saturno, lo que quiere decir que en principio que se va a, ver con puede un llegar telescopio. a ser visible con un se telescopio pequeñito con telescopio. de 6 pues el... pulgadas de, 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 de los que tiene mucha gente en... en Casa. Otra cosa que me parece muy interesante del, del, del cometa, pues aparte pues, de todo el cachivache y todo la el asunto de la detección, por ejemplo, que es un asunto bastante complicado, pero interesante a la vez, es el asunto del origen. Claramente este es un objeto que viene desde las, las partes más externas del sistema solar, de la nube de Oort y están tratando pues de reproducir o de reconstruir la órbita, pero hay un problemita y es que. Se, se cree o se espera pues que sea un objeto que viene desde la nube de Oort perturbado por el paso de una estrella de una estrella cercana hay una estrella que que es la estrella HD 7937 que se cree los modelos así lo muestran eh, pasó relativamente al, al sistema solar cuando hablamos de que pasó relativamente cerca al sistema solar no es que no es que no es que se subió con los planetas del sistema solar no es que pasó lejos pues pero uh, teniendo en cuenta las distancias promedio pues que separan a las estrellas en una galaxia, pasó ahí eh, relativamente cerca y aún así, sin haberse tenido que tocar pudo haber empujado pues algunos cuerpos en el interior del sistema solar, incluido este cachivache. Resulta que modelar de manera precisa la trayectoria del objeto para poder predecir si ya había pasado antes por la zona interna del sistema solar y calcular pues de manera precisa cuál es el origen. Es complicado porque tampoco se conoce con muy buena precisión, por ejemplo, por qué lado fue que esta estrella cacheteó al sistema solar si por el costado interno, por el costado externo, en fin, entonces me parece que es muy bacano, me parece muy interesante, por ejemplo, en este caso ver cómo la perturbación gravitacional inducida por el paso de una estrella, entre comillas, vecina al Sol puede alterar de manera sustancial el comportamiento de la órbita de un, de un objeto como este. Lo importante es que ya estamos anticipando noticia. Pablo, la semana pasada nos anticipó, hace dos semanas no recuerdo, la, eh, la detección de la supernova que se debería ver en 17 años, en 16 años, pues por este efecto 2037. de Y aquí ya estamos empezando a anticipar que de aquí a 10 años deberíamos estar haciendo fiesta con un cometa uh -huh. que va a dejar seguramente mucho que ver. Y téngase porque muy probablemente, como el, como el periastro, es por allá en, 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 2000, eh, en 2031... Todavía tienen tiempo hasta 2029 para decidir si mandan una sonda o no. Ah, tienen ya está, 100, ya la está planeando 2029, paseo. Es, es como 2029 ah, no es la fecha <coughs> límite para lanzar un cachivache que alcance a llegar hasta el lugar. Julián. hasta el lugar, yo, yo que sí, hasta sí, lugar sí, donde va a llegar el objeto. Para poderlo estudiar la porque es es claramente es claramente el escenario, el escenario perfecto para estudiar las características físicas de un objeto transneptuniano, un objeto que está completamente por fuera, parte más externa. Del lástima,
1: ¿oíste? Sí. lástima lástima, verdad que su periastro sea tan lejano porque si se, se acercara,
5: debe, claro, se es que imagina claro. la, cola. Cuando la cola Sería yo, como el cometa Aristóteles Exactamente, cuando yo 150 kilómetros estaba y nada va a brillar como la luna, es que por Dios Cuando ya empecé a mirar los datos pues y a mirar a por la
3: lejos. distancia ¿Qué dato dio Pablo Aristóteles?
1: Aristóteles observó un cometa en el 326 antes de Cristo que tenía más de 60 grados de cola en el
3: cielo. ¡Qué nota. Imagínense,
1: imagínese medio,
3: medio cielo de cola de un cometa. Les tengo un dicho no, y un cuartos. dato. Y un dato <risa> ñoño. Dos tercios. No.
1: Exacto, dos tercios de cielo.
3: Un, un, un dicho y un dato ñoño. Hay un dicho. Es que Juan, Juancho dijo, para los que tienen, toda la gente que tiene telescopio en la casa, ustedes saben que hay dos días maravillosos cuando, eh, en la vida de un telescopio. El día que uno lo compra y el día que uno lo vende. <risa> es es, es un dicho.
0: no. no. <risa> <risas> pero yo quería, yo quería hacer un sondeo sobre eso porque Juanca dijo que ese ah, es el que tenemos normal acá, no, 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 yo que, Juan, tome de una de imagen los tijero, 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 los ¿tijero, tijero, de titán en la ¿Cuántos aquí presentes tienen un telescopio de 6 pulgadas en la casa? No, yo Ninguno. le tomé una
4: foto a Titán en la gran conjunción de finales del año pasado con mi telescopio de 7 centímetros de apertura.
3: O sea, ya está. O
1: sea, Germán, que, tiene. Eh, Germán, sí Germán tiene. Germán sí lo tiene. es chiquitico, chiquitico si tiene. pero 7 ¿sí?
4: centímetros no es o sea, 6 7 pulgadas. centímetros. Exacto. Y, y con el celular. Pero es que. Con, eh, un no, con una, hacemos, con con una, sí una cámara, Con una DS DSLR. Pero este, yo yo oiga, no tengo telescopio, pero tengo
5: un teleobjetivo de 500 milímetros que funciona, Ahí está. al clima de Medellín funciona. No sí. tengan
3: telescopio, sí. Si binoculares, sí. Consigan Consigan descubrió, binoculares.
1: Imagínate, Hawkins descubrió Titán en 1665 con un catalejo, ¿cómo no lo vamos a ver nosotros? Bueno, oiga, do, do, y, y el dato
3: ñoño, espérenme, te digo, el dato, el dato ñoño, hay cinco masas terrestres en cometas en la nube de Oort, o sea que esa sorpresita de que nos visite esta este gran roca, pues prepárense para los que van a vivir un millón de años, porque parece que <risa> eh, en, en el plazo de nuestra vida... Oh, sí, muy sí, de buenas, es, muy es, de buenas. verdad. Oíste, Harari no es lo que dice Herman, ¿Vos, vos, ya leído, vos que has leído Harari, bueno, ustedes que han leído Harari, Harari no dice que eh, ya está viva la persona que va a vivir más de 200 años, o algo así, o sí, la persona sí. que va a vivir toda...
1: Hablando, lo... hablando de las mejoras en la salud y en la medicina. Y pues que, yo no
4: soy. <risa> o Juan no sé, otros, que, o toque que, que estemos de buenas haciendo. que no son antivacunas por ejemplo porque Eso. Baila.
1: ah no esos no pueden vivir más de un poquito de tiempo don Esteban hablando de vida cuéntenos Eso, qué no, nos yo, trajo
0: yo, yo voy a cerrar porque ya yo creo que nos hemos pasado de la, de, del tiempo del podcast entonces <risa> voy a cerrar con una noticia rápida y, y así como normalmente eh, todos tenemos un telescopio de 6 pulgadas en la casa <risa> entonces yo creo que es normal también que todos hayamos eh, escuchado y yo creo que es algo de los, del día a día hablar de, la, de, de, de esta molécula como muy particular como la de casa y
5: se quería comprar el año pasado, se quería comprar uno todavía, ¿no?
0: todavía, todavía, eh, no fue el año pasado todavía es más, lo tenía para el 2019 y no funcionó, la compra <risa> del telescopio eh, eh, la, la molécula cianoacetileno, la conocen no, pero es una molécula orgánica. Es creo que, creo bonita, que
1: es
4: de las que huele a pecueca.
1: Es,
0: <risa> el Conocen
1: ciano? el acetonitrilo. De, de las primas también. Explota, explota. explota.
0: Ciclopropenilideno.
5: Eso suena sí, otra vez, otra vez. Estás leyendo
0: una médica. Médica. Ciclopropenilideno.
3: Ciclopropenilideno. Ah, esa está claro. genial. Vamos a ve que esta gente no ve química en el ¿Qué nombre, pero no, no, con, para no el nombre el es muy bonito. Plegado, <Zs1> no no ve química ni, ni la vimos nosotros, el doctorado no. tampoco,
4: pero,
0: pero, <risa> pero bueno, estas tres moléculas muy conocidas, muy famosas, que están en todos nosotros, son dónde está la noticia de hoy. Son aminoácidos. Tres moléculas que fueron no. detectadas con el telescopio Alma. Pero ojo. Ah, okay. Esto no es una noticia de. de, de ¿Cuál es? Eh, nature Report. El Reports, El Forfeno, Scientific Report. el forfeno.
1: Ah, ya, No, ah, no. Ya. Y no es esta de Nature Astronomy. No es, no, es, esta, 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 esta no es Nature
0: Astronomy. <risas> esta hijo madre es una de las 20 publicaciones que salieron con las observaciones que hizo Alma y el equipo de trabajo. Y esta en particular llamó la atención. Las observaciones se realizaron en cinco discos protoplanetarios cercanos al Sol. ¿Qué tienen de importante estas tres moléculas? Pues aparte de su nombre muy poético, la humanidad se ha sentado en buscar la vida y ha desarrollado proyectos como el tipo SETI. ¿Qué es lo que espera? Espera encontrar, eh, bueno, Hollywood ya nos dijo, son hombrecitos verdes, generalmente son bajitos, de cabeza grande y enanos que están tratando de comunicarse con nosotros, pero eso claramente ni ha pasado ni va a pasar porque seguramente la morfología de estos seres no será la misma que la de nosotros, pero nosotros sí queremos saber si hay vida en el universo. Entonces uno puede tratar de buscar vida a través de proyectos como el tipo SETI, que lo que busca es señal de una civilización avanzada que, se, que pueda emitir algún tipo de información que nos dé cuenta de su presencia o buscamos evidencia de si es que nosotros somos los raros y esta formación de, 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 de seis casi todos ya calvos con excepción de, de, de Juanca que no lo ha logrado, Casi todos una cosa normal en el universo. Ah, Yo ni, ni para qué les muera, tengo más frente que... La cuestión con eso es claramente, entonces vamos a buscar son cuáles son esas formas eh, de moléculas que serían progenitoras de lo que es la vida como la conocemos en la Tierra. Y estas tres moléculas son fundamentales para formar la vida como la conocemos. La tierra. Y entonces les decía que hacen parte de nosotros por una cuestión particular. Es porque son bases fundamentales del RNA. Ah, y eso bien. hizo parte de la formación de la vida en la Tierra. Pues esta gente encontró estas tres moléculas en cuatro de los cinco discos estudiados con el telescopio ALMA. Pero no solamente las encontraron, porque encontrar eh, moléculas de carbono en todas sus posibles sabores, colores y combinaciones es normal. Los modelos predecían que esto se iba a encontrar en discos protoplanetarios, en estrellas jóvenes, no es algo raro. Esto es como estar observando al Sol en sus etapas primordiales cuando estaba formando los planetas. Pero los modelos eh, daban que las proporciones en las que se iba a encontrar este tipo de moléculas era relativamente baja. Y lo que encontraron con las observaciones es que la proporción es 200 veces mayor que la esperada en los discos protoplanetarios observados. Quiere decir que la existencia de estas moléculas es muchísimo más abundante de lo que se creía podía ser lo que se iba a encontrar en discos en formación planetaria. Y eso hace que la futura formación de vida en ese tipo de, de objetos que nosotros estamos viendo ahorita sea lo más probable dado que la formación se basa en los componentes químicos que tenían que haber estado ahí para permitir que se desarrollen el resto de procesos que tienen que ver con la formación de la vida. Pero hay uno en el que no. Entonces también es importante, y lo anotaban ahí, que no en todas partes se debería esperar que se forme lo que nosotros esperaríamos sea la formación de la vida. Y van a tener que comparar cuál es la proporción, que son los trabajos futuros que tenía el artículo, de este tipo de elementos, particularmente esas moléculas, en el sistema solar para saber si lo típico es encontrar eso que encontraron allá y nosotros seguimos siendo eh, eh, un, un, una calcomanía escasa o si nosotros fuimos parte de todos esos que son prácticamente el 80% de, los, eh, de las formaciones que se están dando dentro de la galaxia alrededor de estrellas jóvenes solo que nosotros ya somos eso avanzado en el futuro.
3: Oiga, les tengo un dato ñoño. A ver, pues. Relacionado con la noticia, obviamente. Uh -huh. Imagínense que conocidas... Lo que pasa es que cuando... cuando ya hemos eh, aquí en el, en el podcast escuchado muchas noticias sobre detección de moléculas orgánicas en el espacio. Al punto que uno empieza a aburrirse, como, como con los exoplanetas. Es que tu ah, noticia oh, fue aburrida, Esteban. Ya. Entonces, el dato no es el siguiente. Conocidas hay 20 millones de moléculas orgánicas. Y, y por conocer, hágame el hijo de puta a favor, 160 mil millones de posibles, de, de posibles, posibles combinaciones
1: orgánicos. de carbono, hidrógeno,
3: oxígeno y nitrógeno. Correcto, sí. Entonces, ¿qué sucede? porque la noticia, de Esteban, es poderosa? Porque ¿cómo es posible que en una ruleta de 20 millones de lugares caigan en, 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 un, en, en, un, en un en un disco protoplanetario justamente moléculas que conocemos.
1: Y en cuatro de 5, en cuatro, cinco. En cuatro de, o sea, en el 80%, lo, en la estadística lo que está diciendo es que el 80% de los discos tienen cianoacetileno. No, no, Pero eso exacto.
4: implica también un postprocesamiento, porque el medio interestelar no está lleno de estos de estos compuestos. Eso es eso, eso,
5: exactamente, no. esas observaciones son de la misma región espacial en la galaxia o están dispersas ah. Decir, son en el vecindario del sol que en el
1: protoplanetarios cercanos al vecindario sol, solar
0: porque la resolución que alcanzaron en región de la galaxia, lo suficientemente buena para que la, la obtengan con un alma, entonces quiere decir que están acá. Mm,
5: no no, pero no es lo mismo mirar hacia el centro que hacia afuera de la galaxia cuando estás mirando esos procesos. No no, no te sé decir
3: en qué dirección estamos. <risa> Oiga Julián, nosotros no, tenemos una, un reto aquí en el en el podcast y es que <risa> cada capítulo tiene que salir un paper. y Ya les tengo el paper. Ver, es, y pues se llama? Se llama. Atención, atención en el paper. Eh, ¿qué necesitamos para detectar metanfetamina en la atmósfera de un planeta extrasolar? Ah, lo primero que hay que buscar es metanfetamina ¿Mandar, ¿Mandar, ¿No? Mandar un astrónomo no, no. estos días, sí, sí. Es que cuando Esteban empezó a decir que es que la manera de detectar que existen civilizaciones extraterrestres díganme, si no, si uno detectara metanfetamina claro. en una atmósfera, estoy pensando en Breaking Bad Un planeta marihuanero hay junkies Ahí hay junkies, correcto. Ahí pero
1: terminar pues, la cantidad de consumo de metanfetamina para que aparezca la
0: el a preguntar: ¿cuál es la fracción no, pero de metanfetamina acá en, en la Tierra, Jorge? ¡Ay, sí! ¡Oye, Julián! Sí.
3: Eh, ala, pues! Ahí está la respuesta. Claro. ¿Hay ¿Hay que en el, los... en, en ¿en el océano, océano
2: se ya se encuentra.
0: Ay hijo de puta! ¡Ahí el está! El paper se mejoró, porque no, es detección no, pero, pero, en el pero, agua. Claro, pero claro, en el océano, <risa> claro. pero ¿cuál es la proporción en la atmósfera terrestre? No, no pero... pero si
3: hay suficiente jump que se evapora y entra... No, ya, una señal atmósfera terrestre. Bueno, señores, ¿ustedes
1: <risa> se están, hoy, hoy estuvo un poco pseudo lo sí, el podcast, de pero todo, estuvo sí. de maravilla. Un abrazo a todos. Nos escuchamos la próxima semana desde el Observatorio. Chao, chao. Chao. Gracias,
0: chao. Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.